0: Il 15 agosto 1947 l'India britannica ottenne l'indipendenza. Il principale leader del movimento per l'indipendenza indiana fu il Mahatma Gandhi. Il suo principio era la non violenza. La filosofia della lotta non violenta, Satyagraha, ha mostrato la sua incredibile efficacia. Dopotutto, la potenza economica e militare dell'impero britannico, era di gran lunga superiore a quella dell'India. Come hanno fatto gli Hindu a far valere il loro diritto all'indipendenza? Gandhi si rivolse in primo luogo alla gente comune, che sopportava tutti i pesi della vita, suggeriva di far valere i propri diritti di legge solo con mezzi pacifici. Le sue idee ebbero successo, perché la gente comune in massa lo sostenne. Gandhi invita a una campagna di disobbedienza civile, rifiutarsi di collaborare con le autorità britanniche, di acquistare beni britannici, di pagare le tasse all'erario. Continuava a ribadire alla gente che gli inglesi erano venuti in India come mercanti sulle navi della Compagnia delle Indie Orientali, per fare soldi. Ed era sicuro, che gli inglesi se ne sarebbero andati, non appena fosse diventato poco redditizio per loro rimanere in India. Il Mahatma cercò di dare a ogni sua azione un ampio profilo pubblico. Gandhi sognava un paese di persone uguali, felici, che vivessero senza fronzoli, dove l'artigianato fosse il punto di riferimento. Il simbolo del suo programma economico era una filatrice a mano, alla quale il Mahatma stesso lavorava ogni giorno. Credeva che una filatrice del genere avrebbe permesso a ogni famiglia di guadagnare denaro, per acquistare riso e pane e avrebbe salvato l'India dalla disoccupazione. Gandhi ha insegnato, che la mancanza di progresso tecnologico, non è affatto una prova dell'inferiorità di una nazione. Non è che non sapessimo inventare macchine, ma i nostri antenati sapevano, che se avessimo seguito questa strada, ci saremmo trasformati in schiavi, e avremmo perso lo spirito morale. Dopo aver riflettuto a lungo, hanno deciso che dobbiamo fare solo ciò che possiamo fare con le nostre mani, e i nostri piedi, e non dipendere da nessun altro. Vedevano che le spade dei re perdevano contro la spada della moralità, e quindi ponevano i re terreni al di sotto dei saggi e degli asceti. A seguito di queste proteste pacifiche e del boicottaggio dell'acquisto di beni britannici, La corona inglese perse il profitto per cui aveva colonizzato l'India. Avendo perso i profitti, i colonizzatori decisero di lasciare l'India. Questo dimostra il loro atteggiamento puramente consumistico nei confronti del paese. Per sbarazzarsi di questi territori, la leadership britannica decise di dividere l'India britannica in due paesi. Nel tracciare il confine sono stati, trascurati, molti fattori importanti. Soprattutto, non si è tenuto conto dei desideri del Congresso Nazionale indiano e della Lega musulmana. Sebbene fosse quasi impossibile accontentare entrambi, gli errori durante la delimitazione erano troppo grossolani. Perché i diplomatici britannici, che avevano così tanta esperienza nei negoziati e conoscenza della mentalità locale, non hanno tenuto conto di queste sfumature? o è stato fatto tutto deliberatamente. In questo modo, i territori abitati da hindù e buddhisti, furono ceduti al Pakistan. L'India invece, prese il controllo delle aree musulmane. Inoltre, la numerosa popolazione Sikhi, che si trovava su entrambi i lati delle barricate, chiedeva uno stato indipendente. Dopo la definizione dei confini dei nuovi paesi, il processo di reinsediamento è iniziato seriamente. Le persone migravano senza sosta da uno stato all'altro e sembrava che il conflitto si sarebbe così inaridito. In Kashmir, tuttavia, la situazione è peggiorata. La stragrande maggioranza della popolazione era musulmana. Allo stesso tempo il Marajah era un indù. L'indipendenza dell'India britannica ha portato alla divisione del paese, in India, e Pakistan, secondo criteri religiosi e a un massacro tra hindù e musulmani. Milioni di persone sono fuggite in direzioni diverse per paura di finire in un paese straniero. Secondo varie fonti, più di mezzo milione di persone sono state uccise, molti milioni sono stati feriti, violentati e lasciati senza casa. Nessun paese nella storia moderna ha conosciuto una disgregazione così cruenta. Gandhi era terrorizzato mentre tutto ciò in cui credeva si sgretolava davanti ai suoi occhi. L'India immaginaria dei suoi sogni si rivelò un mito. Tutti dimenticarono immediatamente la non resistenza. E nelle strade dilagò la brutalità. Le autorità del nuovo paese, dovettero implorare i britannici in partenza, per avere dei soldati che aiutassero a gestire i disordini. Gandhi si rifiutò di partecipare alla cerimonia di indipendenza. Quando il primo ministro indiano, Johar Nehru, issò la bandiera dell'India indipendente a Delhi, alla mezzanotte del 15 agosto. Gandhi girò per il paese, cercando di fermare la violenza, e poi fece uno sciopero della fame finché la follia non fosse finita. Le sue attività di pacificazione irritarono i radicali. Quando l'entourage di Gandhi lo convinse a iniziare a mangiare, iniziò a frequentare le persone che di solito stavano davanti a casa sua. Il 30 gennaio 1948, come di consueto, il Mahatma uscì verso la folla, poi un uomo gli si avvicinò rapidamente e gli sparò tre volte a bruciapelo. L'assassino chiamato Naturam Godse, risultò essere un membro del gruppo Hindu Mahasabha. L'India inizierà a sviluppare una produzione industriale su larga scala, dimenticando il filatoio a mano. Costruirà una bomba atomica, che Gandhi considerava un'arma infernale, non gli è mai venuto in mente che gli indiani avrebbero iniziato a svilupparla. La stratificazione sociale e i pregiudizi di casta non sono scomparsi, non c'è Sarvodaya in India. Le statue del Mahatma rimangono nelle piazze, nelle pagine dei libri di storia. Certo, il ruolo di Gandhi nel movimento di liberazione nazionale è enorme ma non avrebbe potuto fare nulla senza l'enorme sostegno del popolo. Chi non conosce la propria storia è destinato a riviverla. Quali lezioni possiamo trarre da questi eventi? La vittoria sul formato consumistico della società, è possibile solo quando la maggioranza delle persone vuole vivere in una società creativa. Questo non può essere fatto in un solo paese. Perché tutti i paesi sono collegati politicamente ed economicamente. L'errore di Gandhi, è stato quello di concentrare le sue attività all'interno del paese, e di non tenere conto delle opportunità dei grandi attori geopolitici, che sostengono il formato consumistico della società. Se si vuole cambiare l'assetto della società, è necessario che ciò avvenga a livello mondiale e che sia la gente stessa a farlo. Dovrebbe essere fatto per gradi e solo in modo pacifico. È anche importante capire che la creazione di una società creativa, non implica il rifiuto della tecnologia e l'osservanza dell'ascetismo. Al contrario, una società creativa è una società di tecnologia moderna e avanzata, di abbondanza per tutti. Una società di pari diritti e opportunità, dove la vita umana è il massimo valore. Possiamo fare questa scelta. Dopotutto, il diritto di scegliere è un diritto sacro che viene dato a ogni persona. Bisogna ricordare che tutti i cambiamenti della società partono dall'individuo e dalle sue scelte. E tutti lo fanno, perché anche distogliersi dal problema e non fare una scelta, è una scelta. Risolvere il problema per un paese è una buona cosa. Ma ora tutta l'umanità ha un nemico. Il formato consumistico della società. Secondo tutte le tradizioni religiose, tutti noi esseri umani, siamo ora al bivio. Il tempo di scelta globale, per l'uomo e per tutta l'umanità, e la vita di ognuno così come la vita di tutta l'umanità, dipende dalla scelta di ciascuno di noi. Cosa bisogna fare? Decidere in che tipo di mondo vuoi vivere. È giunto il momento che l'umanità si unisca.